1: Mam Latinoamérica La tortuga
0: Que se te escapa 22, 32 minutos, seguimos al aire, acá en, en Radio Gráfica, en esta gran radio. Y estábamos hablando, fuera del aire de esta, estaba mostrando a los chicos la plataforma en Internet que tiene esta gran revista, Maten al Mensajero, que a mí me interesó, pues empecé a, a, a ver un poco. este Qué buena revista, dije, loco, es un proyecto que, que arrancó con esta, bueno, otra vez voy a decir la palabra, plataforma como es Ideame, ¿no es cierto? Ustedes sí. me corrijen, ustedes están más al tanto de esto. Eh, arrancó con esta con esta plataforma y fue tomando cuerpo este hace desde el año pasado Y, a, y el mier ayer fue primero, ¿no? Sí. Ayer presentaron su nuevo número Y bueno, vienen con, con muchas cosas nuevas y ahora estamos en comunicación con Santiago Can Que es el director de Maten al Mensajero Así que vamos a hablar un poquito con él Buenas noches, Santiago, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches
0: Bueno, acá está hablando un poquito de lo que es Maten al Mensajero Pero te quiero dejar... Eh, a vos que haga la introducción, eh, a ver, porque salió el nuevo número, así que me gustaría que, que nos, nos digas qué es lo nuevo que se viene y bueno y qué es lo que lo que tiene esta revista, ¿no?, este, de, de, interesante.
2: Sí,
1: el, salió el, el, ayer, presentamos en un punto de encuentro, el número 5 de la revista, que bueno viene con muchas más páginas, con uh -huh. secciones nuevas, como por ejemplo incorporamos poesía la revista venía haciendo sí. hincapié en la narrativa y en determinadas formas del contar, desde la historieta la fotografía y demás bueno, ahora sumamos una sección de poesía que editan Tom Lupo y Gabriela Borrell y Azara eh, bueno, que es un lujo sí. enorme que nos damos y que mezcla recuperar algunos textos eh, clásicos con una determinada mirada, con autores nuevos eh, poco conocidos y que, que está bueno difundir de un género además que eh, tiene mucha producción eh, contemporánea, pero una difusión bastante sesgada y que a veces queda eh, en, en reseñas de libros, pero pocas veces en los medios que tienen una tirada más masiva publican textos nuevos, e inéditos, que no se conozcan. Así que bueno, es una, una apuesta que, que estamos haciendo ahora con, con esta nueva sección y también incorporamos a a Diego Rojas, sí. que está haciendo una investigación periodística sobre casos de violencia institucional, represión policial, a premios ilegales en Treleu, no en la en los 70, sino ahora. Ah, espera, eh, espera. Así. Y, y es un muy interesante contrapunto también con... con eh, ni siquiera con la dictadura, porque eh, cuando pensamos en Treleu, en los fusilamientos, eh, son previos a, a la dictadura militar eh, del 76, eh, pero igualmente hay muchas prácticas que hoy por hoy tienen... Eh, en sus manos la policía, sobre todo, que eh, tienen recién a licencias a esa época también, y que normalmente no salen en, tampoco en, en muchos lugares, porque, salvo en agencias quizás eh, de información alternativa, medios comunitarios, que ahora tengo el, el caso porque mm. están justamente ocurriendo en provincias de la Patagonia que, no, que salvo para hacer un, un spot turístico, no, no aparecen en los diarios. Exactamente.
3: Oso, ¿te querías preguntar algo. Sí, hola, Santiago, acá Agustín Leira. Te quería hacer una pregunta, ahora ya que entraste en el tema político, voy a salir un poquito, pero sin irme demasiado. Estuve de leyendo un poco las, las editoriales, y ustedes este, en, en las presentaciones apelan a, al, al, suplantan, digamos, las letras género por la E, ¿sí? sí. ¿No? ¿Se entiende? Nosotres, es, eso es, es, ¿no? ¿Se entiende lo que voy? Bien, este ahí hay, como como se, se nota, se percibe, una definición política muy clara de dónde están parados ustedes, por lo, por lo, por lo menos con respecto al tema género. Y nosotros al principio del programa estábamos hablando de algo que pasó ayer en la Facultad de Ciencias Sociales, este que de lo que calculo que te habrás enterado, que es la, toda la cuestión del post-porno. Sí. ¿Qué, ¿Qué opinión tenés vos con respecto a, a lo que pasó en primer lugar y después a toda la repercusión que tuvo eso hacia el mundo exterior a la Facultad de Social? Mira,
1: te voy a mezclar los dos temas porque me parece que, que tienen que ver. Sí. Por un lado está la, una decisión política, eh, no solo editorial, sino también con determinada perspectiva que nosotros tratamos de, de poner en discusión en la revista, que es quizás no hacer una bajada editorial de textos sobre las tecnologías de género las distintas eh, experiencias que hay sobre la disputa en el lenguaje, sino ponerlas en acto en este caso eh, reemplazamos la, la manera de generalizar en masculino por una E que desdibuja y que tensiona y que ponen eh, también en, en boca pronunciable esa diferenciación, porque Ajá. cuando uno pone una X o una arroba, como termina pronunciándolo, en, eh, queda medio raro ¿no? en la oralidad. Sí. Entonces es un, un poco buscar una forma nueva de también traer esta discusión, no dispararla. Sabemos que no que no se adosa en simplemente en la palabra escrita con una E, sino que a, hay un montón de otras cosas anexas. Digo, nosotros publicamos Suma. un folleto Claro, que abren de espacios de, de discusión y de disputa por el sentido los el primer folletín que abre la revista Cada Número, es la Loreta que escribe Susi shock una poeta trans que, que uh -huh. nosotros admiramos mucho. Bueno, nos parece que también eso es otra manera de, de dar una discusión a partir de la literatura.
2: Claro.
1: Volviendo al tema que, que me comentabas de lo de lo que pasó ayer en la facultad de sociales, eh, sí, el movimiento del post del porro viene en la Argentina con mucha incipiencia porque la verdad que tiene más experiencia que es en España y en otros países. Eh, nosotros publicamos en una revista que hacíamos en la universidad hace cuatro o cinco años atrás un artículo sobre el tema de una chica que ahora es licenciada en comunicación, Laura Milano, eh, que después fue su tesis.
3: Sin éctoque, eh, ¿no?
1: Claro, sin éctoque. Así que estábamos muy medidos en el tema en ese momento y nos parecía que era una manera de, también de tensionar... Cierta mirada sobre la pornografía Y las construcciones que se hacen Y los discursos que circulan En, ton, en torno a la sexualidad Que en, en la pornografía muchas veces Está muy emparentada con el Coitocentrismo, determinada perspectiva Del poder de ser masculino y, y una de las cosas que viene a poner En discusión, más allá de, 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 de lo que Pasó ayer en particular En claro. sociales, es poner en discusión Temas que parecen Dados o no se hablan o se respetan como están, que ¿eh? es determinados roles y tecnologías de género que circulen, eh, donde, en, para bueno, creo que no hay, no hay que explicárselo a casi nadie, pero para el que conozca el mundo del porno mínimamente, el, está muy fuertemente centrado en la mirada masculina, heterosexual, heteronormativa y con, coitocéntrica, donde lo que importa es la penetración, la, la eyaculación masculina, y un montón de formas que lo que hacen es reafirmar una, una determinada manera de ser en la okay. sexualidad que no es necesariamente la única
3: Ajá, muy muy, muy bueno está bien, interesante la, 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 la postura, digo, como para, para ponerse a charlar un rato, igual voy voy a volver un poco a la, a la revista digamos, Dale. este con dos cosas que a mí me llamaron la atención eh, perdón, RW me pareció eh, muy interesante también este hace referencia a entiendo yo, ¿no? a un famoso periodista y escritor argentino sí, Rodolfo Walsh exactamente este, que ahí también ustedes están sentando como un posicionamiento político de, de, de cara al periodismo, ¿no?
1: claro, bueno Rodolfo Walsh en, en este caso aparece en una historieta sí. por un lado es esa es tensión, ¿no? de contarle una especie de biografía en historietas y por otro, eh, por otro quizás es el, el no elegimos arrancar con Bernardo Neustadt. Claro, <ríe> eh, Arranqueamos eh, como un Rolf Wolf, que creemos que además tiene eh, una una parte muy rica también de la, una postura que nosotros eh, prevenamos que es era un gran periodista, pero sobre todo era un gran escritor. Escribió ficción, escribió novela policial y cuento eh, policial. Y esas esa series de cuentos policiales eh, que publicó en pseudónimo La recta de Ailea y demás eh, también tiene una impronta muy muy clara en lo que fue también su trabajo periodístico. Entonces nosotros cuando elegimos contar eh, algunas historias a partir de Aguas o elegir contar como el caso de Dios Rojas sobre el texto que en los primeros números escribí yo sobre el caso de Silvia Azul era contar una historia
3: Te real. voy a preguntar por eso después, justo sobre claro. Silvia. Claro,
1: pero, bueno, justamente para engancharlo es, es una manera de meterse en un tema de la, de la realidad, pero es una mirada eh, literaria, atractiva en cuanto a lo... Al, a las formas de contar para que eso llegue a más lugares a más personas.
3: Exactamente. Y esto de, de Aguas Fuertes, ¿de dónde sales Contanos un poco. Para la gente que por ahí no se está imaginando una obra literaria.
1: Claro. Eh, las Aguas Fuertes, eh, para quien quizás eh, las conoce desde la idea de Roberto Alt,
3: mm. Ajá.
1: <coughs> sí. en lo pasado, eh, eran unos textos que aparecían en diarios diario, eh, que eran una especie de lo que hoy muchas veces aparece como una nota de color o una crónica breve eh, en donde quizás el, el, el eje era lo histórico digamos, el presentar una escena eh, de hecho la, el, el, el agua fuerte viene de de una manera, de un tipo de grabado, digamos de forma de retratar entonces mm. esa idea de cómo juego con las palabras de, de recuperarlo ahora como podría ser una Instagram literaria
0: Santiago, eh, sigo, yo la verdad me quedé impresionado con, no solo con la revista, sino eh, cuando entré a la página de la revista, la página de internet, eh, ah. la plataforma que tienen es excelente, es excelente y la verdad, bueno, quería felicitarte por eso y quería preguntarte, bueno, ¿cómo cómo estás viendo la revista, la proyección que, que ustedes tienen o, o los proyectos que por ahí giran a, alternos a la revista eh, en, en cuanto sí, a eso?
1: El... Hay una cosa que, que, que es muy fascinante para nosotros el proceso de la revista que es nosotros pensamos mucho tiempo antes en lo que queríamos hacer y la experiencia en la, en la práctica obviamente que cambia mucho lo que uno espera. En algunas cosas claro. hay cosas inesperadas que uno no le gustan, ¿no? como las dificultades a veces para la circulación y la distribución, que es un conflicto que tienen muchas revistas, pero sí, sí encontrar que a partir de esas cosas que al principio te cuestan si generan otros espacios de disputa. Nosotros, por ejemplo, salimos en el Capital y Gran Buenos Aires en kioscos de diarios, pero eh, también, en simultáneo, empezamos a salir de librería en, en librería en la mayoría de las provincias del país y también en comiquerías, porque como tenemos una parte de historieta, claro. eso nos permite entrar quizás a, a lugares que quizás una revista que es solamente de literatura, solamente de historieta o solamente de fotografía, porque también tenemos fotografía, no entraría. Nos permite ser un poco... Visitantes en todas las canchas y en las locales también.
3: Claro. Y ah, por eh, otro eh, lado,
1: eso que decían sí. también de los proyectos de anexos, este año empezamos a dar talleres de escritura y a producir antologías de, de escritores nuevos que van surgiendo de sus talleres, que es un poco el, el, el semillero, ¿no? Las inferiores se las maten al mensajero del futuro.
3: Claro. Y una pregunta que, que no ibas a poder evitar, haciéndote una eh, digo, haciéndote una entrevista en este programa, es que este maten al mensajero, si vos lo abreviás es Mam.
1: Bueno, totalmente. Eh,
3: Somos parientes de sangre entonces. Somos
1: primos lejanos. <risa> eh, y encima nosotros nos pasó, nos causó mucha gracia que cuando las notas que nos hicieron en gráfica ponían Mam y nosotros tenemos una relación con los chicos de revista Nan, entonces sí. todo el tiempo la mam, Nan es la cosa medio cacofónica de las de las eh, las as metidas entre se va, consonantes.
0: Se van se van juntando las siglas aleatoriamente pero se van juntando.
3: Sí, a algo de haber ahí atrás. Sí, Santiago. Eh, sí. Bueno, Santiago, yo me, Agustín me pido de vos, este, invitándote a que participen sí. del próximo festival. Nosotros est en este en este último festival inauguramos un espacio de poesía oral este, sí, sí, sí. y estaría bueno que si quieren eh, colaborar con alguno de sus, de sus colaboradores, de los poetas que ustedes están promocionando, puedan estar ahí.
1: Sería buenísimo, la verdad que es, 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 tenemos muchas ganas de participar, sabemos que los estuvieron los chicos de Nan y Velocidad Raptors, y bueno, nosotros estamos también yendo a muchos eventos y ferias juntos, así que la idea es que vamos a estar en, en la próxima muy seguramente.
0: Buenísimo, Santiago. Bueno. Eh, ya agradecemos la comunicación, vamos a pasar, vamos a estar posteando todo lo referido a la revista en nuestra en nuestra página en Facebook, así que bueno, nos tenemos en, en contacto y estamos. Dale,
1: muchas gracias. Y una cosa que me parece importante también sí. para que tengan en cuenta es, nosotros la revista la vendemos en papel, pero la ponemos entera en, eh, dif en difusión gratuita para descargar en PDF. Eh, ahora en estos días cuando... Eh, ya estén en todos los kioscos el 5 el ya va a estar subido también en la página y nos parece importante eso porque muchas veces todavía está dando vueltas esta idea de de apropiarse de la obra, ¿no? Ya que vimos el, el caso de Cacharregian con Kodama, ¿no? Y claro. nosotros creemos que en realidad a partir de que se publica se vuelve público. Y lo importante es que se lea y se discuta y, y que realmente lo, le gusta lo puede leer más allá de poder comprarlo, ¿no? Y si la compra buenísimo porque le van bueno, a ver que está bueno, está bueno tenerla porque es una linda edición en papel, pero sabemos que lo importante es que circule.
0: Santiago, gracias por la comunicación y gracias por bueno por todo lo, por, por todo lo que hacen, que es esto, que es un gran trabajo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. San, Santiago Can acaba de pasar, director de Maten al Mensajero, así que bueno, ahora en un ratito vamos a estar posteando toda la, la info. Vamos a lo que viene en... Ya, mira ya.
1: en Facebook, MAM Latinoamérica o en Twitter, arroba MAM Latam Bien,
0: 22 horas 49 minutos, 50 ya, ya Gusti, 50. Y Gusti acabó de, as, de hacer la, la gran pau. ¿Qué hizo?
4: Habló con la... no,
0: no es Justo pau.
4: que a mí me habían educado.
0: La nueva moda se ve que se va trasladando. No se copian de las cosas buenas, se copian de las cosas malas, viejo. Ah, es cierto eso, ¿eh? Qué barbaridad, qué facilidad.
4: Pero mami. qué comentario de abuelo, por favor. La
0: abuelo, ¿no sabe usar Twitter? ¿Hay no una
3: tendencia que se haya copiado? O
0: ¿Cómo, sea, ¿cómo? tendencia mala. Una o sea, se
3: copia de las cosas malas, dijo él sí. Claro, A ver,
0: Bueno, esto de pi otra cosa. Pisar bueno, el aire...
4: Bueno, después lo, lo pensamos.
0: Por ahí faltar, Paula falta. Faltar, eso, sí. eso, se, eso se han copiado muchos. Eh,
4: Habré faltado me da Natalia
0: menos... faltó, por ejemplo. Habré
4: faltado menos veces que vos, discúlpame. No, yo estuve
0: acá siempre al pie del cañón. Discúlpame. Y hablando Recuerdo de... varias
4: veces donde yo tuve que conducir, y eso significa que vos faltaste.
0: Yo también tuve que conducir. ¿eh? <risa>
4: Y Hola, Agustín. Hablando
0: Hola. exactamente perdón, de conducción, perdón. tenemos al conductor de la ciencia en toda la República Argentina, el señor Gustavo Ortiz.
5: Bueno, muchas gracias, Mono. Siempre tan generoso con esta presentación. Eh, che, no escuché la, la cortina de Katy Perry y Friday hey, Night. Katy Perry, claro, la que te uh, identifica. La que me identifica como para... Ahí va. Sí. para ver bien arriba. Seriedad. Ciencia. Te... Gustavo Ortiz. Sé que te encanta. Tío. sí. Este, nada, bueno, yo voy a hablar un poquitito de la Provenas. de la Semana Nacional de la Ciencia. Antes, Antes. Quería, algo, quería comentar algo en Descargate. el aire que lo hablamos hace un ratito fuera del aire, que era eh, bueno todo este tema que se habló respecto de los pilotos de avenidas argentinas, bueno, que comandaban un vuelo austral y que dejaron mm. de entrar a la cabina XC Politáquis, en fin, pudo tocar los controles y se armó todo <risa> un vestido <¿verdad? risa> Este, no, es, el sentido común, el sentido común me llamó y me dijo hace no sé si recuerdan hace algunos meses atrás <ríe> están descostillándose de la risa acá malditos <ríe> y, me, y tengo que hablar con seriedad hace algunos meses atrás no sé si recuerdan una eh, una línea German Wings eh, hubo un piloto que no había pasado un par de controles psiquiátricos eh, en es aerosina, verdad una, una aerolínea segunda de, de Lufthansa de una de sí. aérea bastante sí, importante sí, digamos y, y nada el tipo eh, nada más ni nada menos estrelló un avión eh, en los Alpes y y es es, es un hecho terrible ¿no? pero Así, estoy tratando de hacer un paralelismo, nosotros nos estamos... Eh, obviamente no quiero justificar ningún hecho, digamos, los pilotos hicieron algo mal, estuvo muy bien el CEO eh, de digamos, en eh, despedir a estos, a estos pilotos, en fin, las medidas que se tomaron, pero lo que digo es... Eh, como los alemanes, ¿no? Que uno se, se, siempre se escucha hablar de que se jactan, de que son tan perfectos en un montón de cosas. Y, y bueno, en fin, nosotros acá tenemos dos pilotos que eh, básicamente lo que hicieron fue hacerse por una mujer y la dejaron entrar a la cabina y e hicieron cosas que no tenían que hacer. Es cierto, pero bueno, tratando de hacer un paralelismo con algo que pasó en, en Alemania, en un país que no, mucha mucha gente se jacta de que hacen las cosas bien. Digamos, terminó eh, como terminó. Bueno, ahora sí, volviendo a la ciencia. Bien. Eh, pongo quinta. Todo como tiene si que ve ver con todo. <ríe> todo tiene que ver con todo. Gracias Adrián por... quiere este... decir algo. Sí, levanta la mano, perdón. Ad
0: bueno, antes de que cada columnista arranque con su columna, preguntarles y que nos cuente por favor qué vivió en el festival, en este tercer festival. Sí, podés. podés. ¿Puedo preguntarle? Sí. Bueno, Gustavo, te ¿Cuál, pregunto? Es la ¿Cuál es la pregunta?
5: ¿Cómo, ¿Cómo viviste este tercer festival? Me encantó, me encantó. Estuve este es, este es mi tercero, estuve en los tres. Y es cierto que me Bien. he ido un poco, un poco temprano respecto a los últimos. Siempre estuve hasta el final. Uh, Vamos a ver no las situaciones no,
4: porque, porque no. él dice que se fue <risas> a las cuatro. a Las cuatro ya estaba en la puerta y no, no salió nunca. O sea que antes todavía tuvo que haber salido. probablemente fue después, tal vez. ¿Vos acá que no te
5: fuiste? No, a no, no, no. Yo
4: me quedé hasta la última en la yo puerta. no sabía <risas> eso, ¿eh? Hasta sí, la sí, sí.
5: Te quemaste en vivo, digamos. Pero sí. bueno, bueno, bueno. el no mismo,
4: el mismo Gustavo que el festival pasado bien? terminó eh, desayunando no con nosotros
5: ahí va, ahí va, bien. eso quería escuchar, sí, sí. muy bien, estoy Por reivindicando pelo. mi bueno, eh, hoy quería hablar de la Semana Nacional de la Ciencia, en realidad quería hablar la semana pasada, pero bueno como comenté al principio tuve un problemilla, no pude estar acá,
4: ¿estabas? Eh... lavando embriones
5: Sí, estaba un problema laboral Estaba los embriones, embriones No se lavaban solos no, no, hay que ir a lavarlos ir Son lavar, siempre a la noche Porque son unas cuantas locura. horitas Que hay
0: que esperar ¿Qué estuviste haciendo?
5: ¿Lavando embriones? Sí,
4: capaz que no estuvo haciendo eso Pero él no puede decir eso claro. Ah, si sí, se sí, gusta sí, y todo bien No vengas, lavas, <risa> lavar lavá, sí, embriones
2: Sí, lava priori esos embriones
4: Lava, lava
5: Claro No más preguntas <risa> eh, Bueno, y nada La Semana Nacional de la Ciencia Es una actividad que, se, que comenzó en el 2003 Digamos, en eh, dato no menor ...con el, el primer gobierno de... ...bueno, el gobierno de, el único gobierno de Néstor... Este, ...el primer gobierno del Frente para la Victoria... este ...es una semana que en la cual... ...lo que se hace básicamente es... ...tratar de divulgar... ...la, la actividad científica en la Argentina... ...en sí. donde... Cambiemos sí. la
0: semana de la dulzura... ...por la semana de la ciencia, viejo...
5: Exactamente, cambiemos la semana de la dulzura... ...por la semana de la ciencia... ...para que la gente se empape un poco más... ...de lo que pasa en la Argentina en ciencia... ...que no es menos ¡Bien! importante este <risa> gracias por la <risa> que no son la cortisona ¿no? un poco tarde eh y bueno, nada, esta semana comenzó en el 2003, simplemente para tirar un par de datos, me gustaría decir que allí por el 2003 participaron 50 docentes, cerca de 60 instituciones, y hoy en día, eh, o mejor dicho, el año pasado, porque no tengo los datos de, de esta semana, que dicho sea de paso, dura, dura 11 días, en realidad no es una semana sí. de calendario, sino que dura un poquitito más. Este, en el 2014, digamos, hubo cerca de 1.200 actividades, este, participaron 1.700 investigadores y cerca de 145 eh, Instituciones. Eh, se ha jerarquizado un poco, digamos, allá por 2003, como comentaba, digamos, eh, había arrancado con cerca de 50 docentes y ahora lo, eh, la gente que, o mejor dicho, las instituciones que participan son instituciones de CONICET. Por ejemplo, eh, yo tengo varios conocidos del, dentro del CONICET, eh, becarios, digamos, eh, becarios doctorales, postdoctorales, incluso investigadores, y hay instituciones bastante. Eh, prestigiosas, digamos, que participan se hacen a instituciones a puertas abiertas y se comenta, digamos, básicamente qué es lo que se hace en estas instituciones como por ejemplo el IBIME este, el LELOAR, el digamos o Fundación Capomar. el IBIME el es el Instituto de Biología y Medicina Experimental que está ahí en Vuelta a Biligado y, y ahí en Belgrano, digamos Vuelta a Biligado y Olasabal, creo que es no me acuerdo exacto la elección Mono, este, bueno, te veo con ganas de hacer no, reseñas no, sí, eh, tranquilo, tranquilo ya, estoy, estoy un poco acelerado eh, bueno, y como le decía, todas las, es, una, es algo que se hace a nivel país, digamos. Todas las instituciones del país funcionan, eh, o participan, mejor dicho, como por ejemplo el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Se sí. muestran un montón de cosas que se hacen en el INTA, digamos.
0: Ahí, pará, sí, ahí sí, te voy a detener. Decime. Yo a mí me gustaría que, que después del tema que viene me cuentes qué se, qué se muestra y cuál es lo más lo más loco lo que se vio en, en la ciencia hoy en Argentina sí Adrián puedo decir que me gustó que Gusti haya dicho que todas las instituciones del país funcionan? funcionan es muy muy buen paréntesis bueno bueno se me escapó pero sí con esa frase porque todas las instituciones del país funcionan nos vamos al tema tanda y seguimos con Gustavo rotísima ciencia you <laughs> Radiográfica FM89.3